0: A in onda,
1: Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.
2: Bene, cari ascoltatori di Artisticando, la settimana scorsa avevamo Don Carlo che ci ha portato nel magico mondo del pianoforte classico e ci ha fatto ascoltare tre strepitose interpretazioni che abbiamo ascoltato Chopin, list. E anche Paganini insieme, quest'anno, ah, cioè quest'anno, questa settimana, proprio andiamo dall'altra parte del mondo, cioè andiamo a Monza perché il gruppo che arriva è di, è di quelle parti lì. però è tu, completamente tutta un'altra musica. Voi sapete che a Gorgo Radio e quindi, specialmente della mia trasmissione, la musica viene trattata a 360 gradi. Ed è questo proprio il caso. Perché? abbiamo ospiti, un gruppo che adesso ce ne parleranno loro perché hanno un nome un po' particolare io, no, io non mi permetterò mai di dire questa parola se non dietro il loro consenso comunque abbiamo qua davanti gli idiofoni <ride> buongiorno ragazzi abbiamo tre rappresentanti ve li presento il primo che parlerà sarà il nostro Simone ciao Simone ciao ciao Flavio tutto bene? bene tutto a posto bene, cosa vuoi sapere? No, no, aspetta, prima presentiamo i tuoi compagni di viaggio, andiamo dal nostro amico Jacopo, ciao Jacopo, attrezzatissimo Ciao Tutto bene? Sì, 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 sì. E poi abbiamo qui un, un, un signore che ha due nomi, perché io vedo qua El Buchman, che credo sia un po' una presa per il culo, ma il suo vero nome è Samuel, ciao
3: Ciao, ciao, Er Buchman, e anche Jacopo in realtà si chiama Er Jackman
2: Ah, quindi tutti Air io allora sono Air Marchetti
3: <ride> senza dubbio <ride> questo non è vero
2: ah, smentisci, <ride> smentisci categoricamente <ride> va bene va bene allora poi ci sono altri tre ragazzi che purtroppo non sono, non sono qui con noi perché avranno i cavoli loro da fare giustamente loro sono i tre rappresentanti che se la sono sentite di passare sotto il mio torchio allora caro Simone innanzitutto ti faccio due domande e tu mi rispondi. Perché nomi nome idiofoni? Anche se io, dalle foto delle copertine, una mezza immagine ce l'ho. E poi raccontami un po' la storia, perché io ho letto la vostra biografia
4: ed è, ed è carina, cioè è
2: una bella cosa.
4: Fai sì, sì, allora, il nome idiofoni, innanzitutto, è perché facciamo musica demenziale. Ma è eh, eh, così, è troppo facile, giusto? Quindi eh, il, ve- il, il, il doppio motivo per cui ci chiamiamo idiofoni è anche perché, per chi non lo sapesse, gli idiofoni sono anche uno strumento, sono un tipo di strumento, sono eh, tutti, tutte, quelle, t- tutte quelle parti della batteria che non hanno eh, un tono, si chiamano idiofoni. Eh, e quindi, insomma, ci piaceva questo gioco di parole vedi questa, per esempio è una cosa che io non sapevo
2: bravo cioè quindi spiegami un attimo cioè, cosa vuol dire le parti della batteria che non hanno un nome spiegami, spiegami allora buon...
4: purtroppo, purtroppo il nostro batterista qui non c'è quindi eh, spero che gli altri potranno corrigermi se dico qualche strafalcione però Uff, correggetemi <ride> se sbaglio ogni qualvolta ogni qualvolta un suono che si percuote nel magico strumento della batteria produce un rumore piuttosto, invece di un suono, quindi qualcosa che non si può condurre a, una, a un tono, a una tonalità, questo strumento viene classificato sotto gli idiofoni ecco ma pensa a te cioè, quindi
2: anche, anche, anche se il rimshot comunque del bordo ha un suo nome è considerato idiofono ah bella questa cosa qua
4: sarebbe ah. interessante capire se gli strumenti che non sono idiofoni che hanno quindi un tono se vengono percorsi in un modo in cui non produce un suono diventano idiofoni
2: vabbè non diventiamo tanti idiofoni neanche noi perché sennò qui non, non usciamo più da questo tunnel qua. andiamo avanti con il racconto invece
4: della cioè la, la, la storia, la cronologia del... e come siamo nati? beh eh, noi siamo nati molto prima di, 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 di quando cioè, ci, ci, non ci chiamavamo ancora idiofoni prima, prima è nato il gruppo poi, poi è nato il nome idiofoni correggetemi se spagli eh, ma eh, purtroppo per fortuna noi siamo nati al liceo Eravamo eh, io tastierista, il frontman che eh, tra poco parlerà e il batterista, compagno di liceo, di liceo, non di classe, ma comunque eravamo allo stesso liceo Zucchi di Monza. Eh, nel eh, beh, bisogna specificare, nel eh, lontano 2014 era lontano,
2: <ride> lontano. Beh, cioè, se tu pensi che io sono del 1961, cosa dovrei dire? No, oh, ma chiaro, chiaro. chiaro.
4: <ride> nel, 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 nella grande eh, eh, immagine de, della storia è decisamente poco per noi, che eravamo insomma, minorenni, e purtroppo tanto. Eh, com- come siamo... <ride> Come, co, come siamo nati? Eh, io, eh, oddio, ero arrivato in quella scuola da due mesi e mi sono ritrovato due persone che non conoscevo alla porta della classe, dopo due mesi che ero entrato in quella scuola non conoscevo nessuno, che chiedevano se qualcuno sapesse suonare il pianoforte, le tastiere, eccetera. E questi due loschi figuri erano eh, Erbuccion qui presente e il batterista. Ma cosa è successo prima? Io non lo so, so cosa è successo dopo. Sam, allora vuoi, vuoi eh, raccontare? Eh, magari, Sam,
2: Erbuchman, raccontaci te.
3: Prima non è successo niente. Gli idiofoni nascono esattamente nel momento in cui Simone Schaun, anche detto il Simmi, dice sì, proviamo a suonare assieme, ma prima non, non esisteva nulla. Dopo, dopo... Abbiamo fatto qualche concertino, diciamo, allo Zucchi, al nostro liceo E poi qualche anche concertino in giro per eh, la ridente Lombardia E fino ad oggi, insomma
2: Bene, allora adesso magari facciamo, facciamo parlare, Jacopo Entriamo un attimo un po' nel, nel dettaglio tecnico Quindi tu, Simoni suoni la chitarra Air Butchman è il frontman E invece abbiamo Jacopo, che... Jacopo cosa suona?
1: Credo che prima Simone suoni le tastiere.
2: Ah, scusami. Su, suona anche la chitarra, però. Eh, scusami, scusami, scusami. è un, un po' l'istrumentista. Ok, ok. Tu invece, Jacopo, ti occupi di... Io sono il
1: cetrate- tetracetratonalista. Sono la cetra
2: tretatronale, quella lì. Guarda, io conosco il trietil citrato <ride> che è una sostanza <ride> <Sostante>. chimica. <ride> ah, è il basso, il basso elettrico. Ah, suoni il basso. Ma è il vostro, cioè, quindi, ok, allora, tu suoni il basso, Simone, abbiamo detto che suona i tastieri, quindi avete una base di studio, insomma, cioè non è che siete, avete preso in mano gli strumenti e ha detto ok, adesso suono, oh, no. Simone, tu come, come l'hai affrontata questa parte didattica della tua vita?
4: Oddio, io tradizionalmente suonavo pianoforte classico, io facevo lezione, ho fatto lezione fino a forse l'anno in cui si sono formati gli idiofoni, proprio settimanalmente, poi si vede che mi hanno fatto cambiare idea loro, Eh, eh, però sì, io tecnicamente venivo da quello, ho dovuto imparare tutta un'altra serie di cose, Eh, saranno saranno, mettiamolo così, sono testimoni gli altri idiofoni presenti che sono quello che se la cava peggio col ritmo, per esempio, perché se c'è proprio una cosa che il pianoforte non ti insegna, classico, è andare a tempo. Beh, diciamo che non è proprio così, perché comunque eh. se, quando vai a scuola, c'è,
2: cioè, almeno ai miei tempi ho fatto il conservatorio e c'era il pietronovino, tac, tac, tac poi vabbè è chiaro che l'interpretazione però sì giustamente passando da un discorso pianistico a un discorso tastieristico sicuramente le, le, cose, le cose cambiano invece Jacopo il tuo percorso didattico qual è stato?
1: io ho iniziato a fare lezioni di basso quando avevo 14 anni e poi ho, ho smesso quando sono entrato negli idiofoni che sono stati loro i miei maestri praticamente
2: <ride> cioè, Invece, bello che sono stati loro i tuoi maestri. Eh, tu sai che dalle vostre parti esiste una scuola di musica che si chiama il CPM Centro Professione Musica che ha dato gli albori ai più grandi strumentisti italiani. Voi non avete mai sentito parlare di questa scuola, che è di Franco Mussida. Eh... Samu mi di, anduisce bene, bene, eh, okay, okay. va bene. Allora, detto ciò, detto ciò, io comincerei subito a... Sì, eh, guarda, mi chiede la linea Samu e, lo, e la passiamo subito, dimmi, dimmi pure.
3: No, io parlo da quello più ignorante del gruppo perché le mie, i miei anni di studio si concretizzano in due mesi di lezioni di canto e basta. Quindi, eh, ecco. Bello, però, però dando atto di questo dico che nel, nella band sono tutti un po' studiati perché a parte Simo e Jackman che hanno appunto esplicato il loro percorso, il Loss credo che arrivi da una situazione simile, peraltro lui è anche mezzo direttore di coro quindi forse è quello che sa cantare meglio dentro al gruppo e infatti quando fa le armonie sulle mie linee vocali tendenzialmente sono il primo che dice questa linea vocale è meglio di quella che faccio io e... Invece eh, lascio per ultimi Phil, il sassofonista, Filippino Cheesecake detto, e Jackie Uramaki, il batterista che sono sicuramente quelli più studiati forse perché arrivano da percorsi di conservatorio e civica scuola di musica, quindi gente con un pezzo di carta che dice...
2: Io sono musicista, <ride> che poi te la prendi e te la picchi su il culo perché non vai da nessuna parte uh-huh. con quella carta. Perché ci vuole tanta gavetta, tanta passione e tanto live per arrivare a certi livelli. Però, eh, sentendo la tua voce, devo dirti, caro mio caro Ed Butchman, che eh, hai un timbro meraviglioso, molto bello. È molto, è molto radiofonico. E il fatto che tu abbia studiato poco è un'arma a doppio taglio per te sai perché? perché tu questo bellissimo timbro che hai, caldo e profondo se arriverà un giorno che fai un concerto che sei nella merda se hai studiato lo porti a casa se non hai studiato, te ne stai zitto per un mese. Quindi il consiglio che ti do io da vecchio boomer, non abbandonare lo studio e imparare a allenare le corde vocali, che vedrai che ne trarrai solo dei gran giovamenti. Davvero, non sto scherzando. <ride> Va bene, detto ciò, detto ciò, passiamo un po' invece alla ciccia della roba, che è un po' il motivo per il quale siete qua. Il genere che avete scelto. Cioè tu hai parlato di rock demenziali, Io ascoltando le vostre tracce, eh, come dicevo prima... Jacopo forse eh, mi prendo un po' le note di tutti i pezzi e si sente una, una velata un velato amore al rock di Elio alle storie tese che a sua volta si rifà al fantastico Frank Zappa e qui stiamo parlando di di, di, di maestri quindi la, la vostra idea di fare un gruppo di rock demenziale nasce dall'esigenza di scrivere dei testi demenziali o al fatto di proprio eh, suonare in, in questo modo chi è che mi vuole rispondere alzi la mano chi mi vuole rispondere
4: tutto tace, Simone sono io beh, allora eh, diciamo che eh, non è una scelta suonare musica demenziale è un bisogno che c'è recondito dentro ognuno di noi Ma... <ride> questo è bellissimo è la bugia più
2: grossa che si che hai detto della tua vita però ci sta <ride> cioè voi vi no, siete io eh, no, voi vi siete masticati, immagino, Elio, le storie tese da, dal primo a, all'ult- all'ultimo disco, credo, eh, cioè, almeno così vi è arrivato un po' questo sentore, o no? Sì? Samu, 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 vai.
3: Allora, se poi proviamo a svelare tutto, tutto, tutto. In realtà, io e Jacopo siamo grandissimi fan di Elio e lo, non, non lo nascondiamo, ma... In realtà, allora, la necessità di suonare stupido, sì, come dice Simone, in realtà, poi è un'arma a doppio taglio. anche questa, perché se sbagli una nota fa tutto parte della cacciara che si può fare, ed è lecito fare se si fa un po' gli stupidi. Anche eh, se non si
2: fa gli stupidi, eh, non è che siamo delle macchine, eh, suonare ci sta che si sbagli, no, da- dal ma... vivo.
3: Poi poi ovviamente ci hanno sempre detto che dobbiamo essere più professionali possibile nella musica e più stupidi possibile nei testi. Questa la gente ce ce l'ha insegnato e l'abbiamo, spero, acquisito o comunque lo stiamo acquisendo ancora, siamo in un percorso. Però la comicità che utilizziamo nei brani è più all'inglese o addirittura all'australiana perché... Eh, il mio ma anche Simone perché siamo andati io e Simone fino a Liverpool a sentire questo cantautore australiano che fa musica molto nelle nostre corde, nelle corde degli idiofoni, che si chiama Tim Minchin e lui è un po' il guru del, del gruppo ah, a mio ecco.
2: avviso ecco, ecco. Allora adesso eh, andiamo proprio ad ascoltarci una delle, la prima traccia che ho scelto per voi che mi avete mandato, che ha questo nome impronunciabile, aspetta qua che lo leggo si chiama Pastafarian come stavo eh, dicendo prima a Jacopo, io mi prendo un po' degli appunti, sul, sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista dei testi, eh, allora, l'impressione che ho, che ho avuto io di, di questo brano da un punto di vista, di vista musicale è che è un misto tra Goranble, Bregovic e Graziani proprio da un punto di vista musicale. Poi c'è questa storia di questo viaggio ad Amsterdam messa giù, messa giù a Rock. Invece, raccontatemi voi che cosa volevate raccontare di, di questo brano. Che magari non ci ho capito un cazzo eh, di quello che volevate dire. Chi è che me lo racconta? Dai, intervista Sempre tu, vai! Vai, Samu!
3: Ah, ok, va bene. No, sì, in effetti è tutto giusto. È è un viaggio ad Amsterdam, successo ovviamente realmente. E sì, c'era un po' questo intento di raccontare questo viaggio in una maniera... Allora, in realtà nell'ostello dove eravamo ospitati era un ostello cristiano dove tutto il tempo mettevano musica cristiano-cattolica, quindi non so come... ha un nome questo tipo di musica. Christian Rock, credo che si chiami. E allora è diventata Pastafarian Rock, perché noi invece siamo pastafariani e veneriamo il dio Spaghetto, che è il nostro.
2: Anch'io, anch'io divento una pasta al, al volo, però è anche vero che nei viaggi che si fanno, cioè ci, ci si racconta, ah, vai ad Amsterdam, quindi vai a vedere i tulipani, vai a vedere i mulini, vai a vedere, invece poi alla fine vai a puttana e ti fai le canne, cioè in poche parole è, è questo un po' il sugo di tutti noi ometti che andiamo ad Amsterdam. E
3: sugo. <ride> sottolineo sugo.
2: sottolineo sugo va bene, io non, questa non l'ho capita tanto su Ugo, però diciamo se per... voi...
3: no, no, è pasta farinesima è, è tutto il dio spaghetto no? che ha delle bellissime polpettine ai suoi piedi e da cui ci guarda dall'alto ed è una religione che esiste, di cui noi siamo praticanti, e anche il nostro pubblico che in svariate occasioni ci ha fatto omaggio di l'iscafissi, che è il Crocefisso del pastafarianesimo. Anche il Papa, che è il papa dei pastafariani, ci ci ha scritto un giorno elogiando la nostra sugosa lode al. Al dio spaghetti.
2: Siete proprio degli idioti. Non siete degli idioti. Cioè, quando hai detto la parola pappa. Mi sono... Non so perché mi sono venute in mente delle ragazzine di Amsterdam. No, cioè, no, non lo so proprio il perché. Bellissimo sto roba Non so se ne usciremo vivi da questa intervista. Va bene, allora facciamo così: respiriamo un attimo e andiamo a scontarci questo. Pasta Farian dagli idiofoni ospiti ad Artisticando che vi ricordo la produzione di Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi
5: siamo ad Amsterdam che bella città piena di canali di cultura e di Van Gogh ma ad essere sinceri qua ci siamo venuti tutti per le prostitute di coffee shop ma il nostro stello è un poco strano c'è gente che invoca il pappa non mi sembrano cristiani sono tutti quanti vestiti da pirati e dicono di farlo per l'ambiente E mentre noi andiamo di canne e di funghetti loro si fanno di spaghetti al dente Ma l'indizio più importante, il più grande shock E che ascoltano soltanto, basta fare andrò. E Bobby Anderson è il loro profeta dall'America Dice che Dio Spaghetto il mondo lo creò In preda a intossicazione alcolica Promette in paradiso birra buona e sesso celestiale Mentre all'inferno la birra fa schifo E ti viene l'herpes genitale Perciò Con i carboidrati e con Darwin Charles sono tutti quanti felici e Eppure essendo americani non sono obesi perché in Olanda si va in giro sempre in bici Stai cazzo di bici olandesi col freno a pedale in chiodi a 30 all'ora Spaghetto volante Di una triade di fedi E la punta di diamante Prima fu La teiera di Russell Che è sospesa fra la terra E martella, La teiera Di Russell Poi l'invisibile Unicorno rosa Che è invisibile ai sensi Ma è rosa per la fede L'invisibile No, Rosa, se tutti quanti venerassimo la pasta, diremmo sì alla scienza e alle guerre, basta e
0: viva il Dio, spaghetti.
2: sto ancora ridendo, siete, siete veramente, siete veramente un, po', un po' fuori, comunque va bene ma ci sta, cioè si, vede, si vedono e si sentono delle cose ben peggiori, allora adesso io vorrei fare una domanda a Jacopo, perché Jacopo poverino quello che, è quello che se ne sta un po' in disparte, non so se poi nella vita della band è così o è pure il classico che se ne sta zitto zitto e poi di dietro ne combina peggio di Bertoldo, allora adesso andremo ad ascoltare queste indie, Oh, io mi sono scritto sta roba qua Monza, stronza allora, devo farvi una confessione mia moglie è di Monza adesso io come vado a spiegargli che voi avete scritto una canzone nella quale dite che Monza è stronza? Jacopo?
1: beh, allora perché è vero? no, scherzo immagino perché faccia rima e, e dato che siamo di Monza volevamo mettere Monza nel testo. Ah, però non sono il capo dei testi quindi non, non farò commenti su questo
2: allora te in qualità di bassista ti tocca subirti un po' tutta la, tutta la parte ritmica della, <ride> della situazione che immagino sarà abbastanza difficilotta da, da tenere in piedi con questi ragazzini qua come riesci ad andare d'accordo con il tuo amico batterista e cercare di fare i rigari dritti questi ragazzini?
1: Vabbè, io e Zacco credo che siamo una bella squadra, riusciamo. poi c'è anche, molte volte ci teniamo anche sul piano perché è lui che fa gli stacchi, è lui che fa i vari passaggi, quindi anche nei, nei pezzi di più di, obbligato ritmico c'è anche il piano e ci, so- ci siamo praticamente tutti, alcuni stacchi gli dà perfino la voce, però come ritmica
2: ci troviamo bene in male, cioè. Bene, bene, bene. Allora invece adesso magari andiamo un pochino un po' più eh, sulla parte tecnica della cosa. Quando mh, avete registrato questo, questo disco mi avete detto che praticamente l'avete registrato in una casetta in, in montagna e quindi presumo che vi siate portati la vostra DAV, vi state registrati, come l'avete fatto delle tracce tutti insieme, ognuno registrato da solo cioè spiegatemi un po' come ha funzionato credo che questa risposta me la possa dare Samu Eh, come avete fatto come avete fatto la realizzazione di queste tracce
3: ma io farei parlare Jacopo anche di questo perché lui è il proprietario ah, volevo dire una cosa su Monza Stronza io volevo dire questo dimmi, dimmi, dimmi tutto il testo di questa canzone è una presa in giro dei testi indie perché la rima monza stronza è presente in due canzoni che io conosco magari anche in di più anzi in tre perché una è indie per cui che è degli idiofoni una è una canzone di Ruggero dei timidi e mi pare che si chiami Fiore di scoglio
2: ah no, Fiore di scrotto di no
3: <ride> e la terza è Credo dei pinguini tattici nucleari, però potrei sbagliarmi.
2: Quindi, vabbè, comunque è è un mondo che parla... Per giù, la stessa lingua, perché Ruggero dei Timidi non è che fa i concerti di Beethoven. cioè La musica di Ruggero è abbastanza simile a, a, al vostro. A, a, ai pinguini tattici nucleari, magari adesso sono diventati un pochino più, più popolari. Oh. Comunque, allora eh, torniamo. Ne, ne, entriamo un po' nella fase della ciccia della realizzazione, della realizzazione di questo disco qua. Spiegatemi un po' come l'avete fatta.
1: Ah, se vuoi intervengo io, certo. allora. Siamo andati in questa mia casetta su nelle parti del biellese, praticamente in mezzo in bosco c'è una casetta e abbiamo colonizzata mettendo in giro batterie e tutti i microfoni e postazioni per registrare. Abbiamo registrato a pezzi quindi ci siamo basati tutti sulla batteria e poi abbiamo registrato sopra. È stato molto divertente, (ride) soprattutto la parte dei cori.
2: Eh, ma ascoltami, la ripresa, eh, ripresa com'è stata? Quindi, cioè tipo la cassa, cioè, la, la, l'attrezzatura che hai usato, cioè che cosa hai usato?
1: Eh, quello lo lascerei dire a Buscio perché sono su i suoi microfoni.
2: Ah, non, lui vuole che parli tu. Insomma, mettetevi d'accordo: no, più, che altro, <ride> più che altro mi interessa capire: eh, siccome apprezzo molto il lavoro dei fonici, e, e mi piace molto anche quel mondo lì del quale ho fatto parte ai tempi dell'analogico, di quando si tagliavano i nastri sul, co, con le forbici. Proprio adesso si fa copia in colla. Una volta nella dance, specialmente degli anni Ottanta, si, 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 si cercava l'effetto e si tagliava e con un minuto facevi le canzone. Ecco, io vengo da quella scuola lì. Quindi mi interessa molto capire come, cioè, come viene fatto tecnicamente un lavoro in casa, un, 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 non ricordo. come è fun- funzionato per voi questa cosa quindi cassa da sola, battere rullanti da solo, cioè, ogni, ogni traccia aveva, aveva invece hai preso il panorama. Cioè, spiegami un po' come è stato fatto dai.
1: allora, da quel che so io, allora, c'erano vari microfoni, c'erano alcuni direzionali e poi c'erano un paio di panoramici e abbiamo registrato praticamente abbiamo messo giù tutti i pezzi e li abbiamo registrati eh, solo con la batteria con la, la traccia guida della voce ok perfect. e poi siamo messi a costruire tutto il resto su quelle tracce lì
2: e che, che cosa hai usato Samuel, per, per fare tutto questa cioè la, 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 la DAV che avevi qual era?
3: sarò telegrafista Ableton Live Beringer possiamo dire le marche?
2: sì sì anch'io uso Beringer io uso Logic però
3: Ok, Beringer scheda audio, microfoni da battaglia, Shure, neanche SM58, ma sure sm57 eh,
2: eh, 57 per il rullante per esempio è il migliore che c'è in assoluto per il charleston è il migliore che c'è in assoluto cioè a grossi tour ancora usano quei microfoni e non pensare che adesso vendono i kit della a 100 euro e fanno i miracoli no cioè le capsule sono capsule cioè, hanno la loro importanza quindi il fatto che tu abbia usato degli show non sono per nulla screditanti anzi eh. poi
3: sì, sì, no, è che adesso io lavoro per la concorrenza che è Sennheiser, quindi diciamo che Shure fa schifo e Sennheiser è molto meglio
2: Sennheiser va molto bene per le voci per i fiati per, eh, per la, la parte la parte radiomicrofonica della Sennheiser è decisamente superiore però anche Shure ha AKG, insomma. KG ah quindi tu lavori, lavori per Sennheiser cosa fai in Sennheiser?
3: no, lavoro per il distributore italiano dei Sennheiser che è? Exibo
2: Exibo, no, non conosco no. Ah beh, comunque è un bel mondo Ah, quindi okay, parliamo con uno che sa le cose E poi, per il basso Il basso è andato in diretta oppure l'ha amplificato anche lui?
3: Eh, non mi ricordo Vediamo <ride> il sì, <è un> bassista Quello <ride> l'ho registrato
1: io Ed era praticamente attraverso il mio ampli E a, praticamente di cui uso un effetto Che è l'ultra bass e basta
2: eh beh, eh beh, insomma, è l'effetto degli effetti in una canzone ascolta ok allora facciamo che abbiamo registrato tutte le tracce adesso c'è da fare il cuoco no cioè, quindi c'è la persona che l'ha detta al mix che si mette lì si, si fa due maroni così e si inventa il suono degli idiofoni com'è questo suono degli idiofoni se posso farvi una leggera critica sul mix secondo me avete tenuto tutto un po' troppo crudino però essere una scelta, eh? quindi magari me la spieghi, Samu.
3: Sì, no, ci sta. Eh, risentendolo adesso, il mix mi fa abbastanza pena, però è, è giusto così, dopo un po' di anni ci si evolve nel, nel gusto. E sono soddisfatto in realtà di quello che è stato il lavoro. Il mix un po' crudo perché è difficile e... Siamo in sei, ma spesso nei brani suoniamo anche più di uno strumento a testa, quindi era un mix molto elaborato per per essere fatto in casa e probabilmente il fatto che è casereccio è un po' un suo pregio e anche un suo difetto. Però eh, il suono degli idiofoni sì, ho cercato di valorizzare tutti, perché in realtà gli spunti per il mix me li hanno dati gli stessi idiofoni, perché il basso di Jacopo è sempre molto ciccio e la batteria di Zacco è sempre molto coloristica, lui è un batterista jazz e quindi lui è un colorista, fa i colori con la batteria eh oltre beh. che tenere il tempo. Simo è, è, ha un gusto nella, nel giro degli accordi che è, è che è suo e basta, ed è incredibile soprattutto come Simone e Los magari fanno entrambi gli accordi, ma Simone fa un rivolto e Los ne fa un altro. E questa cosa sono tutte cose che poi nel mix bisognava cercare di valorizzare e, e poi ci siamo sopra io che fraseggio e Phil che fa i suoi invece di fraseggi, quindi era tutto molto complesso da mettere in equilibrio e
0: spero di aver...
2: No, no, hai usato sicuramente un'ottima cosa che non tutti fanno, che è quello di usare eh, i pampotti, gli, gli sterei, perché tante cose, si, cioè, specialmente ascoltandoli in cuffia, si nota proprio che c'è una ricerca degli, de, delle stereofonie proprio per evidenziare le parti ritmiche, che una è leggermente a destra, l'altra è leggermente a sinistra, però quando poi le metti insieme danno, danno una bella pasta, questo è... Eh, e chapeau, e chapeau, quindi bravo, hai fatto un ottimo lavoro con il materiale che avevi, che avevi in casa andando a questa produzione di indie, eh, quindi monce stronze, io mi sono anche scritto questa cosa no? che all'interno c'è un solo di organo, allora voi dovete sapere che eh, ai miei tempi c'era un organetto dei poveri era il Farfisa, poi c'era l'organetto dei ricchi che era l'emmon del 100 con, le, con la ventola con l'Esdi che girava, nel quale noi ci attaccavamo le chiccole e perché poi giravano su tutto il palco, facevamo, facevamo anche queste cose qua. No? Ehm, la scelta di questo organo Farfisa, innanzitutto voi sapete cioè, che esisteva l'organo Farfisa, o è perché avete sentito un po' di campioni e ha detto no, mettiamoci questo?
4: Simone, Simone vai Simone. Beh, eh, allora sì, conoscevo l'organo, eh, però diciamo che il, la nostra, il nostro, i nostri campioni di suoni vengono solo da, un, solo da una fonte, che è la tastiera che uso io, la Juno DI. Mm-hmm. Eh, quindi sì, la ricerca di quel tipo eh, c'è, nel senso che si va a vedere cosa sta bene. Uh, nel, nel, nella, nel, nelle varie canzoni uh, una referenza diretta al Fortisa no, non c'è ah, okay. uh, però anche, anche perché se non ricordo male si chiama in modo diverso il campione che, che usa in quel, e, caso, sì. in quel sì. caso la tastiera uh, sì, sì, no, per il resto è un'ottima tastiera anzi è un ottimo synth si, un co- si può ancora parlare di synth per la Juno DI perché la maggior parte dei, dei suoni non sono proprio brutalmente campionati però Certo, eh,
2: scelta, rimaniamo
4: un attimo su di te. Tu eh, sei
2: un tastierista, preferisci suonare sì. col, col, cioè col, col sinto oppure con la tastiera pesata e poi ci, ci attacchi i campionatori? Come, come, com'è il tuo set?
4: Allora, io con gli idiofoni suono solo e soltanto la 1 di Aria. Quindi sì, si dice 88 tasti per dire pianoforte, però in realtà ne sono 61. Eh, così giusto per correggere le biografie che, che girano in giro eh, allora no, io chiaramente eh, chiaramente da, da, da pianista sono molto più comodo a suonare con una tastiera pesata perché si può dare i colori anche, anzi non solo pesata nel senso di tasto duro pesata nel senso dei tasti eh, gravi più duri di quelli, di quelli acuti con il doppio scatto eccetera perché così si, è, è così che un pianista eh, dà i colori eh, con il fatto che poi con gli idiofoni si suoni eh, sulla tastiera Juno DI suoni che per la maggior parte delle canzoni non sono nemmeno pianoforte questa, questa cosa del tocco del, del, eh, eh, insomma de- delle sfumature si vede un po', un po con... a quel paese però l'ottima,
2: l'ottima combinazione potrebbe essere una master keyboard pesata con i campioni della Juno
4: adesso quando accumulo abbastanza fondi da potermelo permettere perché no (ride) va bene allora dai andiamo ad ascoltarci si chiama
2: Indie o Indie sto pezzo qua Indie Indie, indie, ok, Indi per cui andiamo ad ascoltarci dal gruppo degli idiofoni che ce li ho qua davanti, sono belli come il sole, o, ognuno ha la sua caratteristica, sono pro, son proprio belli, poi se andrete a vedere la locandina delle, quando faremo l'intervista c'è una bella foto imbarazzante di loro in piscina che è tanta roba, quindi vi invito ad andarla a vedere, ok andiamo ad ascoltarci Indi dagli idiofoni.
5: Facessimo musica indie, la vita, sarebbe la mia città. Si, proprio come Monza, uh, 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 stronza, uh, 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 ma non ha un lago di merda, messo il parco ed il duomo, ed amavo fare su e giù paraboliche del suo autotromo La musica indie, la vita, sarebbe un condimento, sì proprio come il pesto. In ma per fortuna abbiamo la birra tipo lì, pian payere! Un coso gusto assai fruttato, ma dal retro gusto amaro, come la vita. la memoria sempre in bilico, la pellicola susura in fretta, come le foglie del basilico. Indi per cui qui, non si fa musica indie, perché la vita è già in diretta, ma per fortuna abbiamo i figli. che ci insegna qualche cosa che al momento mi sfugge come la vita
2: Bene, siamo qua, siamo ospiti davvero gli idiofoni che sono un gruppo lombardo perché ci tengono loro a specificare che sono lombardi, anzi si può dire che siete brianzoli? (ride) <ride> si, può, si deve assolutamente dire, ed è un po' come la storia un po' di, di tanti gruppi, no? nascono al liceo, si trovano bene, i, 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 due ragazzini si mettono insieme, vogliono fare una band, vanno classe per classe a cercare qualche, qualche collega musicista, si mettono insieme, poi sicuramente ci sarà una fortissima amicizia che poi alla fine... quello è quello che lega un po la la passione per la musica e e anche altre passioni perché poi dopo andremo ad ascoltarne nella terza traccia che avete anche altre passioni che condivido pienamente quindi (ride) ok quindi la la situazione patata al liceo zucchi com'era chi è che vi risponde veloci 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 ed
3: no no quello che la vista di più (ride) <ride> non so se posso dirlo <ride> allora io ho, una, ho, una, ho un ricordo di Zaki Uramaki che limonava forte sul loggiato del liceo Zuki che è un bellissimo è un bellissimo liceo che è un vecchio monastero eh, di suore mi pare e <ride> sul loggiato dello Zuki Zaki Uramaki ci sapeva fare ma eh, probabilmente il bello del gruppo quando eravamo ancora in quattro era Simone <ride> e il punto è che poi è entrato Jacopo e ha scalzato
2: eh... <ride> Jacopo cos'hai da dire in tua autodifesa
1: <ride> mi dissocio <ride>
2: No, allora, io ho conosciuto la ragazza di Simone e devo dire che è una, una ragazza molto, molto carina, molto bella, ma poi molto... quando è venuto in radio da noi, è da lì che ho conosciuto Simone, gli ho detto, dai, diglilo che c'è il gruppo, che così ci facciamo l'intervista. Quindi è molto determinata, mi è piaciuta molto, ma ha fatto benissimo, Cioè, perché no? Io, io non ti conoscevo, non sapevo cosa fare, però... Eh, mi ha fatto piacere incontrarvi e poi devo dirvi che ho sentito anche un bel lavoro cioè adesso a parte, a parte i cazzi e i mazzi cioè non è che il vostro lavoro eh, sì, ok, si può fare sempre Quanto, quanti anni fa l'avete fatto innanzitutto ecco, due anni fa, quindi voglio dire è un work in progress si impara. e poi il fatto, solo il fatto che ve lo siete autoprodotto, ve lo siete fatto da, da soli, cioè, chapeau vorrei vedere eh, altra gente a farsi i lavori non usando il computer eh, se, cioè, usando il computer in maniera intelligente non so, facendolo suonare ma eh, mixando le cose registrate quindi tanta, tanta roba no, mi, mh, mi volevo allacciare al discorso della patata che muove un po' tutto il mondo perché la, la prossima canzone, che, che poi è l'ultima di questo intervento che ci andiamo ad ascoltare, si chiama Inciabatte e parla di queste zizzone della quinta di Regisena di, di, di questa ragazza. Ma questa ragazza è, esisteva... adesso. Io, questo testo qui non l'ho sentito sempre perché alla fine quello che mi aveva impressionato mi ha colpito è proprio questa cosa qui della quinta zizzona della, e poi anche il solo di Sax nel finale. Però parliamo della zizzona.
3: Va bene, parliamo delle zizzone. Esistono. Esiste. Allora, la situazione descritta è praticamente una cena del liceo che ho sentito essere una, cena, una rimpatriata. Ho sentito essere un tema che ricorre perché, nell'ultimo disco di D'Argent D'Amico, c'è un brano che parla della stessa cosa. Quindi, una rimpatriata del liceo non ci si vede, non ci si sente da anni e probabilmente un motivo c'è, per cui non ci si vede, non ci si sente da anni, e in questa cena del liceo il protagonista capita proprio in mezzo alle due tettone della classe, però non finisce bene perché ovviamente non sentendosi e non vedendosi è un po' stizzito da da questa situazione e non le manda a dire, insomma, appena lo toccano nel vivo del fatto che lui fa il bagnino, eh, subito si riprende e dice sì, faccio il bagnino, ma zii, io sto in ciabatta tutto il tempo e mi pagano per questo e c'è l'orgoglio della professione insomma, che esce in maniera prorompente
2: <ride> quindi c'è anche un discorso di politica sociale nelle vostre canzoni insomma, si difendono le parti deboli che poi non sono deboli perché ognuno, ognuno fa il suo lavoro e ci mancherebbe tanta roba, meno male che esistono i bagnini che ci salvano e ci fanno anche la respirazione bocca a bocca Beh, bagnine sarebbe, sarebbe, sarebbe meglio va bene, data questa spiegazione adesso eh, idiofoni 2.0 che cosa vedete nel vostro futuro? magari cioè, rispondetevi
4: ragazzi ci siete? Eh? Eh, 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 eh. Simone vai Simone badoglio, badoglio. è una domanda difficilissima Innanzitutto perché eh, stiamo ancora cercando di ritornare ai livelli pre-covid per quanto riguarda concerti, anzi, non, ecco, così sembra che ci siamo quasi arrivati, no? e, gli, i concerti dopo il covid si sono, non dico azzerati, ma quasi, e, ed è molto più difficile trovare date, è molto più difficile trovare eh, locali che, che facciano serate con musica dal vivo. questo purtroppo
2: purtroppo è un po' adesso stiamo seri un attimo questo purtroppo è un po' il problema di, di, di questo periodo che ci è capitato ed effettivamente o se hai un big e quindi fai tour con 100.000 persone negli stadi oppure sopravvivi oppure per i ragazzi come voi che comunque hanno, hanno la passione ma ci sono dei locali dalle vostre parti dove, dove si fa ancora musica dal vivo Cioè, mi sembra che non sia poi proprio così morta la musica dal vivo a Monza almeno in Brianza in generale eh? cioè, ci sono situazioni al sud che lì sì, sì, veramente sono devastati no? Dovete forse trovare un, un, un agente, qualcuno, che, che vi spinga un po' eh, a, a fare i live, eh? Sam, eh, Sam, dimmi tu.
3: Sì, sì, che facciamo l'appello per un agente che ci trovi i più dati possibili. In realtà siamo fortunati perché negli ultimi, Sono passati due mesi dall'inizio del 2023 e abbiamo già fatto due concerti. Cioè ah. Non è un numero esorbitante, però non è neanche zero, quindi...
2: Eh no, intanto, intanto è già buona cosa. Poi sì, è, è, è chiaro, magari l'ambizione di tutti è di suonare tutti i giorni, però suonare tutti i giorni diventa un lavoro e chiaramente poi eh, si, si fa anche un discorso di parte remunerativa e allora ci vai in un altro, in, in un altro campo, in un'altra, in un'altra aspettativa. Però perché no? Ecco, una cosa che magari, cioè voi quando andate in giro a fare i vostri live, Avete un vostro set, nel senso oltre a quello musicale, avete un vostro fonico oppure vi affidate al fonico delle... che c'è nel locale?
3: No, facciamo affidamento al fonico di sala
2: Al fonico non di sala, Vi siete sempre trovati bene, problemi zero insomma.
3: Beh, sempre sempre no? una volta mi hanno messo un riverbero fastidiosissimo sulla voce, anzi era un delay, quindi io mi sentivo quattro volte e diciamo che non mi capivo tanto bene.
2: Nei monitor, <ride> nei monitor te l'hanno messo?
3: sì sì nel monitor frontale già, già faccio capi, fatica a capire i miei pensieri molto spesso quindi con il delay sulla voce in un pezzo come Straight Out da Correzzana che è un rap molt, abbastanza serrato per i miei, le mie capacità eh, facevo, fatica, facevo fatica però e... ricol- ricollegandomi al discorso del futuro a noi piace suonare dal vivo e vorremmo suonare di più dal vivo ma ci piace anche chiuderci in saletta preparare quello che è il nostro prossimo disco, così facciamo questo.
2: <ride> ah, guarda che spoilerata che hai fatto, non lo sapevano neanche i tuoi amici. <ride> no. Bello, bello, cosa sarà? Un EP, un quattro, un quattro brani? Oppure no. qualcosa di più ambizioso?
3: molto più ambizioso
0: oh,
2: una track list da 12, da 12 tracce e eh, vai gli idiofoni sbarcano su Spotify perfetto
3: è <ride> arrivato vicinissimo sono 11 tracce e il nome è delle fantastiche, magiche e misteriose di Jacques Maritozzo.
2: <ride> bellissimo allora facciamo così con questa maritozzata, io vi saluto, vi abbraccio forte. Sono stato contentissimo di averlo. Ho conosciuto dei ragazzi simpatici, davvero e anche preparati musicalmente. Quindi, chapeau, da questo punto di vista, ci andiamo ad ascoltare, ci andiamo ad ascoltare in ciabatte, che è il titolo di questa terza traccia, in attesa dei maritozzi che arriveranno prossimamente qua anche a Corgo Radio. Quindi, avete, quando avrete pronto il, il vostro lavoro, vi invito caldamente a ritornare da me. Così presentiamo, questo, ufficialmente questo, magari faremo anche uno showcase, non so, un qualcosa di un, qualcosa di, di, di un, pochino, un pochino più carino. Eh? Allora io con enorme piacere davvero saluto Simone. Ciao Simone, grazie di essere stato qui Grazie, eh. Poi saluto Jacopo, anche se ha parlato poco, però la sostanza era tanta, poi il barbuto, insomma. Deve essere l'intellettuale del gruppo, il, il, ragazzino, il ragazzino. Ciao Jacopo. Ciao, ciao. <ride> E poi te, Samu, che è il frontman, bellissima voce, bellissima presenza, avrai tantissimo successo con le girls, sono, sono contento per te. Va bene?
3: No, però... No ringrazio, dico che è Jacopo, ribadisco che è lui il bello del gruppo e sarà bello la solo di sax che dicevi te in effetti alla fine di Ciabatte è la perla alla fine del disco
2: sì sì in effetti mi dispiace che non sia venuto il sassofonista, perché volevo fargli, volevo fargli i miei complimenti da, uh, da sassofonista. va bene con questo vi saluto, vi ringrazio anche voi cari ascoltatori mi raccomando andate dalla ricerca di questi gruppi che devono andare a suonare in giro quindi quando vi capita di andare di vedere Ricordatevi che avete ascoltato a Gorgo Radio. Salutatevi da parte mia e non andate in giro in ciabatte. Ma ascoltate la musica degli idiofoni. Ciao a tutti, buonanotte!
5: Gli ex compagni del liceo. Quanto sono rompicazzo Quando organizzano le rimpatriate Tutti assieme a mangiare la pizza e viva Non ho voglia di parlare Di lavoro e università se non ti scrivo da sei anni, un motivo ci sarà. Ma, Ma che, che bello rivedersi sì. tutti qui in pizzeria. La ex rappresentante è rimasta tale. ha segnato i posti, Porco Diaz.
1: ascoltato artisticando una trasmissione condotta dal nostro amico flavio